0: Salut à tous et bienvenue pour ce premier podcast de Mort de faim. Mort de faim qu'est-ce que c'est C'est un couple aussi bien derrière le micro qu'à la vie. Ce couple est composé donc de moi-même, Stéphane, plus connu sous le nom de Chrisibusemi, et de
1: Madame Patachou, qui est donc Anne-Céline de son vrai nom. C'est moi d'ailleurs.
0: <rire> voilà, donc euh, pour une petite présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que moi j'officie sur Internet, j'ai un site de vente en ligne de comics qui s'appelle waxespress.com. Et je fais également des vidéos de jeux vidéo sur le nom de Crazy, Buscemi, Crazy Buscemi, pardon sur YouTube.
1: Et moi, euh, ben, je suis entrepreneur créative ou entrepreneuse, je ne sais pas trop comment on dit. Je ne sais pas si on doit le finir. Je suis également euh, auteur de livres de tutoriel et en gros, je suis une artiste. voilà Je fais de la miniature euh, food euh, en bas de polymère.
0: Donc pourquoi ce podcast, pourquoi le nom Mort de faim C'est parce qu'en plus d'avoir nos passions qui, qui sont personnelles chacun de notre côté, on partage une grosse passion commune pour le cinéma.
1: Exactement.
0: Et donc Mort de faim, parce qu'on est des gros mordus de cinéma, on se prétend pas cinéphile ou grand Connaisseur de cinéma, mais vraiment, on en consomme beaucoup. On va en moyenne une fois par semaine au cinéma ensemble. Minimum. Ouais. Voilà. Donc, euh, le terme mort de faim, je vous l'explique rapidement, comme ça, j'aurai pas besoin de le faire. C'est pour, euh, ben voilà, ça va avec le terme mort de faim, parce qu'on est aussi des morphales.
1: On aime bien manger. <rire> Dans tous les sens du terme. Voilà.
0: Et on aime bien vraiment consommer des films, donc aller jusqu'au générique de faim. Exactement. Donc sur ce premier podcast pour bien commencer, je pense qu'on a trouvé un concept plutôt pas mal. On va revenir sur l'année 2009-2019, oui. pas 2009, <rire> là, je... 2019 qu'on a vécu au cinéma. Donc on va revenir film après film dans l'ordre de leur sortie, les films qu'on a vus et on va en débattre tous les deux.
1: Et on en a vu énormément. Exactement. Euh, en ayant fait la liste, du coup on s'est rendu compte que euh, effectivement nous allons beaucoup au cinéma.
0: Exactement. Et donc du coup on va revenir sur ces films-là. Plus ou moins rapidement, plus ou moins avec de la bonne et de la mauvaise foi. Il faut savoir qu'il y aura des spoilers, parce que c'est des films qui datent souvent de, bah, de janvier jusqu'à maintenant. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, pour les films, sur, sur cette vidéo-là, en tout cas, il y aura des spoilers. Enfin, cette vidéo, sur ce podcast-là. J'ai l'habitude de faire des vidéos. l'habitude de faire des vidéos, Et on va revenir vraiment, on va prendre notre temps. Donc, ça sera en plusieurs parties. Parce qu'on ne voulait pas compiler un premier podcast de 3 ou 4 heures, parce qu'on allait avoir mal à la gorge. On avait sinon, à moins que
1: vous fassiez... Euh... Un chemin euh, Paris-Marseille. Euh, oui, exactement. voilà.
0: Donc ça, c'est vraiment la partie 1. Et on va enchaîner rapidement après avec la partie 2. Donc, bah, on va commencer tout de suite. Je pense que les présentations ont été faites. C'est parti. On est bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier film qu'on a vu en 2019. Et ce film, donc, c'est Creed 2. Est-ce que je dois dire les chiffres en français ou en anglais Est-ce que je dois dire Creed 2 ou Creed 2 Qu'est-ce ouais, que tu préfères En
1: français, c'est très bien.
0: D'accord. Alors, Creed 2, qui est réalisé par Steven Coppel Jr., à vos souhaits
1: qu'on va bien s'amuser avec les noms <rire> Je pense aussi
0: Donc on va pas refaire le cast On sait que dedans il y a Stallone, non, non, il y a oui, Michael oui. B. Jordan On va pas refaire le cast mais je le fais Donc bah, Creed 2 Comme son nom l'indique c'est la suite du premier Creed Qui était lui-même une, une suite spin-off de la saga Rocky mm -hmm. Je crois que toi t'es pas une grosse connaisseuse de Rocky
1: Pas du tout non Moi j'ai vraiment découvert Enfin euh, je connaissais étant petite mais je regardais pas les films J'ai vraiment découvert avec Creed moi pour le coup
0: eh ben moi je suis un gros fan de Rocky, de l'étalon italien, c'est mon côté rétal euh, qui parle, c'est son surnom, le, le surnom de Rocky c'est l'étalon italien pas trop sans, Voilà et eh ben pour la petite anecdote, les gens en savent peut-être mais pas forcément, c'est que l'étalon italien c'est le premier film dans lequel a joué Sylvester Stallone Et c'était un film érotique
1: D'accord Et donc du coup quand il a écrit Rocky ah, C'est comme ça qu'il a commencé
0: Exactement et Rocky c'est lui qui l'a écrit D'accord, Il a réalisé aussi le premier Rocky, si je ne dis pas de bêtises. Et il a réalisé aussi Rocky Balboa, qui était le dernier volet avant la série des Creed. Et donc voilà, il a gardé dedans l'étalon italien, le terme. Bref, moi je suis un gros fan de Rocky. J'ai grandi avec la BO de Rocky Story. Donc les musiques de Rocky 3, Rocky 4, vous savez, les grandes musiques. Certains assimilent ça aux grosses têtes. mais Voilà, exactement. Et donc du coup, moi le premier Creed, j'y allais un peu... Par curiosité, j'aime beaucoup l'acteur principal et je trouvais que c'était vraiment bien, surtout que Rocky Balboa, qui, qui devait mettre un terme normalement à la série, c'était ben était vraiment un. Euh, même si Creed reprenait un autre point alors que le, la saga était censée être finie, ça suivait vraiment très bien Stallone talonné impérial dedans. C'était très bien réalisé par Ryan Coogler. Par contre, sur Creed 2, j'ai été déçu.
1: Ouais, exactement la même chose pareil. Le premier, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, moi, je suis pas euh, de base une grande fan euh, de ce sport qui est la boxe. Même si en film, bah du coup, il euh, y a de l'ombre à la lumière aussi. Euh, Exactement. Euh, voilà, que j'aime beaucoup. Même Mais euh, pour le coup, j'ai eu un donc, très très bon feeling sur le premier film et euh, le deuxième je l'ai trouvé quand même assez ennuyant comme s'ils n'avaient pas d'idée de suite en fait. Hein.
0: Voilà et par exemple on partage, un... on aime beaucoup tristesse à Thompson oui. qui joue donc une sourde, elle est sourde muette, non pas muette, elle est juste sourde, elle, elle est malentendante. Est elle, est malentendante. Voilà. elle devient sourde au fur et à mesure de... 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 Que, sa... que sa maladie augmente et donc euh, du coup là je trouvais qu'elle avait un rôle par exemple qui était vachement en retrait et qui était un peu, un peu même agaçant à jouer la, la fille qui se boudait un peu quand il partait quand tu vois ce que je veux dire donc ça bon c'est pas ça ne pas gêner le film mais je crois que le caractère n'était pas super bien retravaillé et même le, les raisons pour lesquelles euh, Creed donc euh, le fils j'ai oublié comment s'appelle son prénom dedans
1: le fils de Creed
0: pas bah, lui non lui le ah, je ne sais plus. la fille creed Alors, moi, Ionis avoir... un truc comme ça Adonis Adonis merci Ionis <rire> <rire> et euh, vous, moi j'ai aucune mémoire de, des noms et des prénoms oui, donc ça a va a être quelque de mal chose avec ça. Et donc Donis, je trouvais que voilà, les raisons pour lesquelles il revenait avec ce problème d'ego, dans le premier, il y avait vraiment cette relation avec le père, elle n'a pas connu son père, mmh. c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde, parce que voilà, surtout les, les Noirs américains, où il y a vraiment beaucoup de, de mo familles monoparentales,
1: mmh.
0: et donc il n'avait pas connu son père, il voulait vivre à travers ça, c'est un enfant illégitime en plus. Donc euh, c'était vraiment assez, plus, encore plus que la boxe en elle-même, et les combats de boxe c'était vraiment bien fait. Là, ça restait vraiment filigrane, on avait ce côté-là où il avait sa femme est enceinte dedans. Ils ont un ouais. bébé. Donc voilà, après, ce, ce truc de la ça m'a moins parlé.
1: Oui, voilà, ça faisait vraiment euh, la femme au foyer euh, qui voulait faire un peu sa carrière de son côté euh, de chanteuse. Et d'ailleurs, ça, ça sous-entend beaucoup euh, le fait qu'il y aurait un film après sur elle euh, de sa grande oui, chanteuse quoi, alors que pas du tout ça fait vite enfin ça fait euh, clairement euh, deux vies à part en fait
0: surtout qu'on peut le dire a fait des musiques de merde dedans <rire>
1: ouais ouais oui. bon après ça c'est tout à fait personnel hein, euh, comme avis mais euh, oui c'était voilà. très euh, c'est bon voilà.
0: donc après on arrive au point culminant du film donc la grande baston la grande bagarre de boxe c'était c'est toujours comme dans les Rocky, il y a la musique qui démarre, on a ça, ça donne un impact mais je trouvais que c'était moins fort quand même.
1: Oui, je trouve pas que c'était euh, émotionnellement touchant.
0: Voilà exactement, voilà, comparé au
1: premier où vraiment voilà, euh, t'étais vraiment touché par l'histoire du mec. Là, euh, c'était pire une suite pour faire une suite. Voilà,
0: je pense que ça vient beaucoup du fait que Ryan Coogler donc le réalisateur du premier est parti tourner Black Panther il prépare la suite et il tourne d'autres choses bah voilà. donc je pense que ça a dû jouer aussi sur l'appréciation sur parce que Ryan Coogler avait aussi écrit le scénario du premier Creed en tant que fan ah, oui. il avait pas encore l'autorisation de Sylvester Stallone j'ai du mal à dire Sylvester et donc du coup il a écrit de son côté il a présenté après le projet et c'est passé donc voilà ouais, donc sûr. voilà pour Creed 2 donc ça reste un film mitigé Ils décevant il
1: aurait pu s'arrêter au premier après c'était pas nul hein, mais... non
0: c'était pas mauvais mais c'est un film décevant voilà c c le, le premier reste un, un one shot Exactement. qui suffit le à lui suffi. voilà Ok, donc on passe au second film, parce qu'on va pas prendre 30 ans sur chaque film, on va parler de Ils 5 films à chaque fois, c'est ça. Fois. Euh, le deuxième film, c'est Glass, donc réalisé par M. Night Shyamalan, avec euh, donc Bruce Willis, euh, mm -hmm. ça, on a dit qu'on faisait pas les castes. Bref, Glass, donc c'est la troisième partie, et la dernière de la trilogie, commencée par Incassable, il y a presque 20 ans, je crois que ça fait 18 ans, c'était au début des années 2000, mm -hmm. et donc il avait été suivi par euh, Split, Excellent film, Split. Les trois réalisés toujours par M. Night Shyamalan. Et donc, Split était pas la, était la suite officielle d'un cassab mais c'était pas annoncé comme. Donc, quand on avait vu Split, c'était une grosse surprise. Il faut savoir que moi, un c'est un film que j'avais vu au cinéma à l'époque, que j'avais pas aimé. Honnêtement. J'avais pas aimé. Je, je comprenais pas ce côté un peu film d'auteur pour du comic books, même si je suis un gros fan de comics et je me retrouvais dans le personnage de Samuel Jackson, mais voilà, je comprenais pas trop l'idée. Je l'ai adoré ensuite avec le temps. C'est vraiment un film que plus je le revoyais, plus j'adorais. Et voilà, après Hansen l'a découvert elle après avoir vu Split, donc elle n'a pas eu le même effet. Et donc on a donc ce glace-là qui. Pour, sans...
1: incassable, tu parles
0: Ouais, je parle d'incassable.
1: Incassable, non, je l'ai vu avant déjà une fois. Euh... Ah, on l'avait déjà vu avant Il y a quelques avant. années, mais ah, je pas Autant du tout accroché euh, ouais. au film. Bah, comme moi. Voilà. Et du coup, quand on est allé voir Split au cinéma, euh, quand. Bah, moi je ne me... Je me rappelais pas, parce que comme je pas du tout accroché. Et, euh, et oui, non, moi, j'ai pas, pas du tout aimé la première fois.
0: Mais après, quand tu l'as revu... Et après
1: Split, ouais. j'ai bien aimé, du coup, puisqu'il euh, y avait une certaine cohérence.
0: Et donc, Glass, on en arrive donc à Glass. Alors, Glass, c'est un film qui a beaucoup divisé. Je sais que ça, sur ça, on n'est pas totalement d'accord sur Glass. Donc, justement, ça, sera, ça fait partie des rares films où on n'est pas totalement, totalement d'accord. Moi, il faut savoir que j'ai adoré Glass. Vraiment. Alors, c'est vraiment perturbant dans sa structure. C'est que ça change énormément de Split. Ça commence comme un vrai film de super-héros. On a cette scène de combat qu'on attendait donc depuis la fin de Split entre Bruce Willis et... Euh... Merde, j'oublie toujours son, son blase à lui. Le professeur Xavier. Euh, James McAvoy, voilà exactement, donc qui est donc la bête. Et c'est vrai que cette première scène est assez déstabilisante parce que veulent la mettre en scène, de ce qu'on a vu maintenant dans les films de super-héros, les films Marvel, les films DC, avec des super-pouvoirs, on a la bête qui court sur le mur, mais elle a un brin ridicule. Parce mmh. qu'ils ont voulu faire ça aussi de façon on va dire bon M Night Shyamalan c'est pas un réalisateur de films d'action donc on dirait presque un autre un film d'auteur qui a voulu faire de l'action mais moi c'est un peu la vision que j'aurais d'un vrai combat entre des gens qui ont des pouvoirs qui sont pas des vrais super héros super vilains bah oui. un peu maladroit mais dans ta tête dans ma tête c'est vrai que
1: quand c'est fait euh, au cinéma bah je trouvais que là ça collait pas quoi parce que ce qui était bien dans Split justement c'est que on découvrait que c'était des sortes de super héros et encore c'était sous entendu c'était pas non plus euh mis au marqueur. Enfin, c'était pas comme Spider-Man ou Batman ou, tu vois. Il mm n'y -hmm. avait pas cette histoire de costume, forcément. Enfin, si, mais... Il y a de... voilà. voilà, mais <rire> c'est quand même... Voilà, c'est un mec qui peut quand même se, se mélanger à tout le monde dans la vie de tous les jours et qui passait plutôt inaperçu. Mais là, je sais pas, le fait de, 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 de dans, dans glace, à la fin, de le faire courir comme ça, à quatre pattes, je sais pas, le combat, je le trouvais limite ridicule, moi, personnellement.
0: Alors après, voilà, là, on était sur l'intro... Donc c'est vrai qu'après, il y, y a un passage qui a vraiment beaucoup déstabilisé les gens, c'est l'hôpital psychiatrique. Oui. Donc cette espèce de prison pour, euh, pour, super, pour gens qui pensent avoir des super pouvoirs. Et on est déstabilisé dans le film parce que c'est vrai qu'il y a un message avec le personnage de Sarah Paulson mm. qui veut nous faire croire pendant une heure et demie qu'en fait, c'est faux. Oui. Que tout ce qu'on nous a dit depuis un cassable bah, c'était pas vrai. Bah, ouais. ils ont imaginé pouvoir faire bah, ça.
1: Ouais. Et ça, c'est décevant, quoi.
0: Bah, moi... Je sais que toi, tu l'as trouvé décevant. Moi, ça m'a pas gêné. Parce que je trouve que, voilà, c'est, ça fait partie du, du petit manège de M. Night Shyamalan qui aime bien jouer avec les spectateurs. Et c'est vrai que c'est pas la partie la plus rythmée de la trilogie. Je vais pas, je l'ai pas encore revu, mais c'est pas la partie la plus rythmée. Sauf qu'à côté de ça, donc, les acteurs sont déjà très bons. On peut revoir en plus Samuel Jackson en Mr. Glass, qui était, qui est exceptionnel, qui est vraiment très bon. C'est un de mes acteurs préférés, Samuel Jackson. Et donc là, on arrive au final, comme tu as dit. Et bon, après, moi, le final, j'ai trouvé très bon. Parce que, émotionnellement, alors là c'est full spoiler, mais émotionnellement tout le monde meurt. On est d'accord
1: Bah ouais mais voilà ça fait un peu hécatombe quoi.
0: Ouais ça fait hécatombe mais ils meurent en leur donnant cette impression pendant... Est-ce que c'était vrai et Est-ce que c'était vrai ou faux Et au final t'as cette révélation finale que finalement tout était vrai. Et que c'est le gouvernement via Sarah Paulson qui ont une organisation secrète et qui cache ça aux gens en se débarrassant des gens à pouvoir.
1: Bah oui mais ça servait à quoi de nous faire croire ça nous en tant que spectateur. Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends, voilà. mais c est, c est, Du coup, c est, c est, pour moi, ça ne servait strictement à rien.
0: Bah, moi, si, en fait, je l'ai pris comment Parce que pour moi, où ça sert, c'est que finalement, le seul qui a jamais douté, parce que même on peut voir Kevin, donc la bête, qui doute, qui pense que c'est sa personnalité qui lui fait croire, clairement Bruce Willis, donc aussi, qui, qui n'y croit plus au bout d'un moment, ouais. avant de casser la porte avec ses poings, et le seul qui doute pas, et qui avait son plan prévu dès le début, c'était donc Samuel Jackson, Mister Glass. Oui. Et le titre de film, c'est Glass. Donc c'est là qu'on se rend compte que finalement... Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai qu'on se rend compte que le film est finalement centré sur lui.
0: Exactement, oui. voilà, oui. comme Split était centré sur Kevin, et Incassable sur Bruce Willis. Oui. Et donc moi, c'est ça que j'ai aimé en fait, dans la révélation finale. C'est que eux, c'est presque des figurants de l'histoire. C'est comme quand t'achètes un comic book, quand t'achètes Avengers, ça parle de tout le monde un petit peu dedans. T'as un petit peu de Captain America, Thor, tout ça. Mais tu peux acheter un numéro à côté de Captain America... Et t'auras tort, tort Iron Man en filigrane derrière, qui vont passer vite fait à faire coucou l'aider, mais ça sera centré l'histoire sur Captain America. Ouais. Et là, j'ai vu ça comme ça, moi, personnellement. Ouais. Comme si tu prenais dans le, le, le tome des comics, comme une série, alors là, ça parle aux gens un peu plus pointus, qui s'appelle Rising Stars, où des fois t'avais des histoires où c'était centré sur un seul personnage. Oui, ouais, je, je
1: comprends. Je comprends tout à fait ton point de vue, mais ça, ça n'enlève pas le fait que c'est vraiment dommage d'avoir voulu nous faire croire, nous, en tant que téléspectateurs, que finalement, non, cette histoire de super-héros, c'était pas vrai. Enfin, de super-humains, mmh, plutôt. Super-humains, c'était pas vrai. Alors que clairement, à la fin de Split, euh, c'est ce qui était fort, quoi. Ouais, Parce je que suis que tu disais, waouh, ouais, c'est un truc de ouf. Déjà, d'une, c'est la suite d'Incassable. Et de deux, il y a des super-humains. Mais justement, tu les vois pas comme des super-héros euh, du style. Euh, encore une fois, euh, Spider-Man, c'est toujours celui qui me vient en premier. Spider-Man, euh, Iron Man, tous les Avengers par exemple. Quoi.
0: Bien sûr. Non, mais je comprends. C'est pour ça, sur ça, comme je dis, on ne partage pas le même avis. Donc c'est bien qu'on puisse euh, mettre nos avis contraires. Mais après, je pense que c'est les limites de M. Night Shyamalan en tant que réalisateur. C'est qu'il veut toujours, toujours, toujours surprendre. T'avais un film, par exemple, comme Le Village, qu'à ce moment-là, moi, j'avais décroché de son cinéma. Parce que voilà, t'avais euh, à la fin du Village, je sais pas si tu te souviens de ce film. Pas du tout. Ils vivent dans la forêt, ils pensent qu'il y a des monstres dans la forêt et en fait, tu apprends que ça se passe vu pas. Ce film. Je sais pas, justement, c'était avant qu'on se rencontre.
1: Ouais, je crois, pas, je crois pas. que moi, je l'ai
0: vu au cinéma. Et donc, après, à la fin, tu que finalement, ça se passait au XXe siècle et que tout ça, eux, pensaient qu'ils vivaient au XVIIe, par exemple. D'accord. Tu vois. Et oui, oui, non,
1: mais c'est fort intéressant. Non, non,
0: il a, il a toujours cette volonté-là. Et donc, c'est un peu l'handicap handicap de son cinéma. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu faire, pour conclure, un film plus simple.
1: Oui. Un film
0: plus film. Ouais. Mais vraiment une conclusion de l'histoire. Voilà, je suis d'accord.
1: pas toujours forcément vouloir surprendre. Après, voilà, ces surprises sont, sont, sont bonnes en règle générale, mais... Euh... Après, ça fait
0: trop quoi. Ouais, moi ça m'a touché. Moi la fin m'a touché, tu vois, je, je m'y attendais oui, après, pas. Ça... C'est une façon de, de, bah, de
1: voir les choses.
0: Mmh. Mais je, je suis d'accord que un, pour une fin de trilogie, c'est un film maladroit. C'est un film que j'ai adoré, mais c'est un film qui est maladroit dans, est dommage. dans son truc. C'est voilà.
1: euh, bon, mais pas excellent.
0: Et pour voilà. moi, très 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 bon film, parmi mmh. mes proférés de l'année. Ensuite, excellent film encore, c'était La Mule, de réalisé par Clint Eastwood et ah, interprété oui. aussi par Clint Eastwood.
1: Excellent film, excellent
0: ben, Clint Eastwood, euh, nous on est assez fan, on est même très fan de ce qu'il réalise, on n'a pas vu tous ses films parce que Monsieur produit beaucoup, par exemple ces dernières années on a le film qui se passait dans le TGV, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, avec les vrais gens qui avaient sauvé les gens dans le TGV, les américains, les militaires. Là. Non on
1: ne l'a pas vu celui-là. Non on ne l'a pas vu mmh. mais
0: nous parlait pas trop, euh, Jersey Boys non plus on ne l'a pas vu mais bon.
1: Après personnellement la mule moi au départ ne me parlait pas, hein. quand j'ai vu le... la bande annonce mmh, ça ne me, par... oui. me parlait absolument pas euh, mais euh, très très bonne surprise.
0: Bah, C'est un film vraiment, euh, non seulement il parle encore C'est pour ça qu'on n'était pas très chaud au début Parce qu'en ce moment on parle beaucoup tout le temps des cartels Des ouais. cartels de, du Mexique Le passage à la frontière, les mules La drogue, on a eu plein de films comme ça Il y a le Tom Cruise Ça a été vraiment
1: une mode ça à un moment donné C'est
0: ça, encore ouais. maintenant, regarde, ouais, on en reviendra ça, avec le Rambo
1: ça s'est un peu euh, atténué quand
0: même ouais mais je sais pas peut-être euh, peut à... avec la fin de Narcos mais... voilà
1: par rapport à Narcos vraiment là euh, alors là t'en as entendu parler mais comme pas possible
0: donc dans, dans la mule pareil j'étais pas très, très chaud par le pitch mais finalement ce pitch de, de vieux monsieur qui est une histoire vraie en plus qui transporte de la, de la drogue pour les le cartel mexicain, c'est même pas le, le but de l'histoire en fait c'est même pas ça le plus important mm. ce qui est fort dedans c'est que Clint Eastwood déjà lui il a une réalisation toujours classe ouais. ses films sont super simples Propre, hein. Ouais, exactement. Il ouais. n'y a rien qui dévie. Tu n'as pas l'impression d'avoir des scènes qui sont là en trop. Non. Même une simple discussion entre deux personnes, tu te dis, ouais, euh, c'est génial. Et il joue ce petit vieux patibulaire donc, que tout le monde apprécie.
1: Mm.
0: Dans la vra... tout, toutes les, les filles euh, le craquent pour lui, les vieilles. Petit,
1: petit vieux, euh, si je puis me permettre, blanc, dans le cas où c'est aux États-Unis, mm. qui du coup passe clairement inaperçu. Oui, voilà.
0: Et donc, et qui a raté totalement sa vie de famille. Ouais. Et à côté de ça par contre dans sa vie de famille Pour sa femme et euh, son ex-femme Et pour ses enfants c'est un vrai connard
1: Surtout sa fille notamment dans le oui. film
0: ouais. Et qui est, est joué par sa vraie fille
1: Oui et qui ne le supporte pas dans le film hein, je Oui bien sûr non,
0: mais Et ça en dit beaucoup parce que Si on regarde ça avec les yeux on voyait... Quand on regarde le film on est obligé de voir Clint Eastwood Avant ouais. de voir son personnage Et on s'imagine bien que pour tourner tous ses films en Italie euh, tous les... Même après à Hollywood Il a dû faire énormément de sacrifices sur sa vie de famille donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là. On a l'impression qu'il se demande pardon à lui-même,
1: oui, à, à sa famille. C'est un peu une excuse euh, voilà. un peu globale. Ouais.
0: Et on, quand on le voit, il est tellement vieux. Il est, pas fatigué, il est fatigué parce que les vieux. Son corps est fatigué, Mais il, quand il met des coups de pression, il fait encore peur. Tu vois ce que je veux dire, même pour un papy. Mais on a l'impression... Quand on le voit, ben on a l'impression d'une lettre d'adieu, comme s'il était prêt à partir. Le film parle énormément de la mort, ouais. c'est le sujet principal du film de toute façon. Et quand, à chaque fois qu'on le voit, on a l'impression qu'il est prêt à mourir demain, mais qu'il est résigné. Mm. Qu il, est, il, a fait, il est en paix avec ses, les erreurs qu'il a fait, il a une belle vie, il est content de tout ce qu'il a fait. Et que voilà, maintenant chaque instant, chaque seconde vécue, c'est comme avec ses fleurs. On le voit à la fin, il est en prison, et il est content juste de pouvoir... Euh, parce que finalement, ils vend de la drogue pour euh, sauver ses fleurs à la base.
1: Ouais.
0: Et il est content. Et voilà, je trouve que c'était un film qui était fort. Il y a, y, a y a des scènes qui étaient, qui étaient drôles quand, et il y a des choses que, que lui peut se permettre et pas tout le monde. C'est comme ce, ma, ce, cette scène où il est aidé, où il aide, pardon, d'un couple d'afro-américains qui sont en panne au bord de la route et il dit oui, euh, il les appelle les nègres. Oui. D'accord Il dit Neger en anglais. Bon, en version française, il a dit vous les noirs. Oui. D'accord Donc ça a été un peu édul édulcoré. Mais il dit le, le terme Neger en anglais et on voit le mec qui est choqué, mais il le regarde et il voit que c'est pas méchant. Donc du coup, euh, la scène continue voilà, normalement. Il a
1: vraiment son statut de personne âgée qui, euh, voilà, qui vit encore clairement avec son ancien temps, comme tu dis, qui est fleuriste, qui a son exploitation de fleurs, enfin qui est fleuriste, qui revend, plutôt grossiste en fleurs, on va dire, et, euh, et qui, qui n'a jamais eu une amende euh, mm. de code de la route, ni quoi que ce soit, qui, qui, qui roule parfaitement. Enfin voilà, le mec il passe, mais clairement entre les gouttes. Quoi.
0: Et donc voilà, et on a tout ça, la, la scène avec les lesbiennes aussi. Quand on dit « on est les les goudous à dire les lesbiennes ah, ou les je, attends, les goudous à roue. Je me rappelle pas
1: trop de cette scène.
0: Et il est à son à son, à son train de changer de roue et les leur donne un conseil et elle lui dit bonne journée après il fait, ouais salut les goudous.
1: Ou, ah, euh, oui. dit, hein.
0: <rire> et ça ça passerait plus mais là c'est 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 comme un message comme s'il disait je suis vieux, je m'en fous. Si je veux le dire dans mes films, je le dis mm. mais Personne ne peut mal le prendre. Oui, ça veut que c'est elle... une
1: autre génération. Voilà, et
0: il se dit juste le mot, mais il a, il a que voilà. de la bonté. Il est,
1: il est sans filtre, mais. Euh... Mais sans méchanceté, voilà. Et voilà, les gens, en majorité, ne le prennent pas mal parce qu'ils se disent bon, c'est un vieux monsieur, il a vécu ce qu'il a vécu, et puis il reste avec ses, vieux, ses vieilles croyances. Ouais, quoi.
0: voilà, c'est juste des mots en plus, c'est pas. Et puis même
1: lui, on voit que finalement, malgré ses vieilles croyances, il évolue quand même.
0: Oui, parce qu'on voit qu'il engage des Mexicains au début, voilà. et s'entend bien avec eux tout le temps, tu vois. Ouais. Il y avait ça aussi dans Grand Torino qui est exceptionnel aussi ouais. où finalement il joue un vieux raciste qui, qui était qui change finalement et parce qu il qui il se a, sent plus proche il de il la communauté asiatique il a
1: à connaître euh, les personnes tout simplement et leur culture et ne pas se baser euh, bah, sur des sur des fausses croyances
0: voilà alors et quand finalement il montre le portrait des, des blancs américains de classe moyenne qui sont plus hypocrites et plus cons que, que le que les classes pauvres ici mm -hmm. des minorités non, non, vraiment Donc,
1: très très fort comme film très, très
0: beau, beau film ouais, très prenant et très grosse surprise donc on enchaîne, on continue, parce que les, les films se enchaînés semaine après semaine. Euh, le film d'après, un peu dans le même genre. Excellent film aussi, c'était Green Book, réalisé par ah Peter Farrelly. Oh là
1: là.
0: Peter Farrelly qui a réalisé donc un film en solo sans son frère. Alors les frères Farrelly d'habitude réalisent des films comme Food, Irène, Marie à tout prix, donc des grosses comédies. Oui, c'est
1: vraiment un changement <rire> assez un radical.
0: Mais, mais Green Book garde quand même beaucoup de passages très drôles. Oui,
1: il y a quand même beaucoup d'humour.
0: Exactement. Donc Green Book, ça raconte donc cette histoire, encore une histoire vraie forcément du d'un chanteur euh, pianiste de jazz. Il ne chante pas, il est juste pianiste. Un pianiste oui. de, de même pas de musique très, classique, très, très je dis des euh, bêtises, c'est à la fin qu'il devient pianiste de jazz.
1: Oui, de musique classique, bah, justement, pour euh, bah, la bourgeoisie euh, blanche, encore une fois. Euh, J'insiste là-dessus, parce que c'est clairement... Oui. Le... Dans les années 50. C'est clairement le pitch du film. Et, et voilà, et qui, qui est juste reconnu bah, pour sa musique.
0: Exactement. Et donc ça, on il part faire une tournée. Dans le sud des Etats-Unis Et il a besoin d'un chauffeur Donc il prend ce ch chauffeur euh, italo-américain Joué par Viggo Mortensen Excellent Viggo Mortensen Ça faisait ouais. longtemps qu'on l'avait pas vu D'ailleurs le pianiste euh, est joué par euh, Marshall Maher Shala Ali Qui est un nos acteurs préférés oui, sublime acteur, vraiment très très bon Et donc les deux partent dans un road trip Alors nous déjà on adore les films de road trip
1: Ouais. nous on
0: adore les road trips. C'est ça. On est des <rire> passionnés d'Amérique. Donc nous, vous nous mettez un road trip. Alors déjà, on a les yeux écarquillés. <rire> nous, on est contents. <rire> voilà. Pour, euh, pour revenir là, euh, au frère Farrelly ils réalisé un, un des meilleurs road trips, qui était Dome Dumb et Dumber, oui. avec Jim Carrey, ouais. qui a un road trip en Amérique aussi, qui était sublime, qui est très très drôle. Si vous avez jamais vu Dome Dumb et Dumber, il fallait le voir tout de suite. Donc ce Green Book-là, il y a vraiment ce message très actuel. Donc, euh, parce qu'avec depuis euh, Donald Trump ça revient beaucoup hein, la, la question du racisme pour, et la place d'afro-américains en Amérique mmh. Donc c'est quelque chose aussi qui nous parle beaucoup Parce qu'on est des gros passionnés d'Amérique Si vous ne connaissez pas vraiment Autant de son histoire que de sa culture de ses, Comme vous voyez là on regarde que des films américains Ah oui
1: non, mais si vous n'aimez pas l'Amérique C'est pas la peine de nous suivre <rire> <rire> ah,
0: C'est ah, sûr que même la bouffe hein, On est vous des amateurs en de On On entend parler
1: <rire>
0: Et donc voilà on a ce, vraiment ce lien entre ces deux personnes qui est très différente, donc parce qu'on a un blanc pauvre, finalement, oui. et un, et un afro-américain bourgeois. Oui. Et les deux vont, vont se trouver, des, qui est en plus gay,
1: oui. donc
0: très difficile pour la communauté. Ils ne pas du tout proches de sa communauté, très, tout a, perdu totalement.
1: Oui, il est solitaire. Hein, voilà,
0: et l'étalo-américain qui, lui, est, est raciste.
1: Mm. Il
0: n'aime pas les Noirs, hein, le dit dès le début du film. Et finalement, ils vont s'entendre, ils vont devenir une, presque une famille, finalement. Oui,
1: on a cette scène au début du film... Euh... Où euh, c'est un plombier, je crois, qui vient chez eux réparer euh, sous l'évier. Et sa femme, euh, qui n'est pas bah, du coup raciste pour le coup, euh, lui donne un verre d'eau. Donc il boit dans ce verre. Et son mari. Voyant ensuite ce verre posé sur le bord de lavabo, bah, le met tout simplement à la poubelle. Oui,
0: c'est vrai. Très... C'est
1: une scène qui en, dit... qui en dit long sur le personnage et... dès le départ.
0: Exactement. Et qui en dit long sur les préjugés des gens.
1: Oui, exactement. Sur
0: le fait que les gens ont beaucoup de préjugés parce qu'ils ne se rendent pas compte, mmh. ils entendent les dit, ils voient les choses.
1: Même laver le verre ne suffirait pas. C'est ça.
0: À la <rire> et voyez, et c'est ça qui est génial dans ce film, que j'ai adoré. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont dire oh, c'est un peu plein de bons sentiments. Mais des fois, ça fait du bien aussi les bons sentiments. Mmh, bien sûr. Et le fait, c'est qu'il rend ça drôle. Quand
1: c'est bien fait, il n'y a pas de problème.
0: Exactement. Et il rend ça drôle.
1: Ouais.
0: C'est que dans le film, il a... y a des scènes qui, donnent... qui sont très tristes. Par exemple, quand on apprend que l'autre est gay, le... que le pianiste est gay et qu'il se fait attraper, et qu'il a la peur du jugement justement du chauffeur. Et oui, comme il lui il dit... dit... dans
1: le, le sauna, ça. Non Exactement. Ouais.
0: Et justement, il a... il a honte. Il se dit, ouais, il ne va plus vouloir me parler. Et l'autre lui dit justement, même malgré ses... l'époque... Il lui dit, directement il faut votre sexualité, c'est votre problème. Moi, je travaille dans les clubs, je connais plein de gays et voilà. Et et voilà, moi, je suis votre
1: chauffeur et basta. Exactement, ça change pas ouais. les rapports. Ouais. Parce que
0: c'est vraiment un problème qui peut y avoir entre les hommes. C'est plus, plus entre les hommes qu'entre les femmes. Après, tu me corrigeras si je me trompe. Mais souvent que les hommes pensent que si un de leurs amis apprennent qu'il est homosexuel, ils vont être persuadés qu'il va forcément avoir envie de l'enfiler. Ouais. Donc euh, voilà. c'est Oui,
1: après, ça, c'est vrai que... On va dire que peut-être maintenant un peu moins, j'ai mmh. bah
0: Là, cétait les années 50. Mais,
1: ouais. Oui, les années 50, clairement. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps encore, je pense qu'il y a la majorité, enfin, beaucoup de personnes qui pensaient encore ça. Quoi. Oui, et je pense. Mais... Même, même s'ils n'étaient pas homophobes, euh, avaient tout de suite des, des, des préjugés, même euh, cachés, qu'ils ne pensaient pas forcément. Voilà,
0: quoi. et qui pouvaient amener une certaine violence. Ouais. Donc voilà donc pour Green Book je pense qu'on a vraiment que des choses positives à dire C'est un film d'ailleurs il faudra qu'on revoie ça,
1: Je pense que vraiment tout le monde euh, sera d'accord J'ai pas entendu une seule personne dire que ce film ne valait pas le coup Il Faut vraiment vraiment le voir C'est un des meilleurs films de cette année 2019
0: Ah oui celui là pour l'instant lui et la mule Ils peuvent les... prendre une bonne étoile
1: Pour l'instant ce qu'on a dit pour moi il est en haut du classement
0: donc genre, je mets une étoile, tiens, comme ça on fera un petit compte rendu à la fin. Et je mets un, un moins, non pas, pas pour non, ceux qui sont ouais, les plus nuls, on mettra un moins. Ouais. Voilà. Et donc euh, on va continuer d'avancer. Et là on arrive à un film, à une grosse surprise, qu un film qu'on ne voulait même pas voir. Oui. Seul film français de l'année.
1: On est allé le voir parce que, alors ce genre de film, vraiment quand on va les voir, c'est qu'on n'a rien à voir au cinéma. Et comme on est désespéré <rire> et qu'il faut qu'on aille au moins une fois par semaine au cinéma, sinon on déprime totalement, et eh ben on a... On lui a donné sa chance, tout simplement.
0: Donc ce film, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui est donc réalisé et interprété par Philippe Lachaud.
1: On aime beaucoup de base, quand même.
0: Exactement. Alors Philippe Lachaud, nous, il fait partie des, des rares réalisateurs acteurs et son comparse, que j'oublie toujours, son nom Tariq.
1: Euh, J'allais dire Tarik Ramadan, mais non, pas, pas du non, c'est <rire> pas
0: le... Non Tarik. Tarik. C'est Tarik.
1: Hein. Tarik. Mais alors son nom de famille. Euh...
0: Bref, donc la, la bande à Fifi. Tarek Ils bref. étaient comiques avant sur euh, Canal euh, ils étaient plutôt drôles, même en comique, dans la bande à Fifi. Il y Mais avait souleur, aussi euh, je... Rim Kérissi avec eux. J'aime beaucoup.
1: Euh... Rim
0: Kérissi, tu vois, c'est qui C'est celle qui joue la méchante dans Nicky Larson, justement. Oui. D'accord. Et alors, copain aussi, qui a, qu a les cheveux rasés. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle.
1: Oui, je vois, oui. Je vois la bande.
0: Bah, je t'ai coupé, excuse-moi, tu voulais dire. Non, non, non. Hein du Donc du coup, nous, on avait vu à l'époque, on avait vu Baby Sitter, on avait adoré. Grosse surprise Baby Sitter. Aussi,
1: euh, par hasard, on l'avait
0: regardé. Exactement par hasard, parce qu'il y avait rien d'autre.
1: Mm. On a été
0: voir du coup Baby Sitter 2, qu'on avait trouvé très bien aussi. <rire> on était très drôle. Alors, alors une rigole. scène qui me revient en tête. Vas-y, dis-la, par contre là.
1: Euh, mince, comment il s'appelle Celui qui saute euh, de l'hélicoptère ou de l'avion à poêle
0: Le chauve là non, ah le... de... oui je vois ce que tu veux dire Vincent
1: Vincent de Zania Voilà voilà cette scène Donc, Si vous l'avez vu vous reconnaîtrez tout de suite
0: <rire> <rire> Vincent de Zania, que tu avais rencontré lors d'un de tes ateliers
1: Exactement que oui, Parce que sa fille euh, était fan à l'époque Et du coup euh, j'avais rencontré et puis, Oui c'était bizarre <rire> Oui bah, j'imagine
0: Tu regardais quand tu étais adolescente au morning live ah
1: ouais, Très gentil euh... Très gentille personne d'ailleurs
0: donc, donc ce Nicky Larson comme on disait, après nous on avait ah ouais, vu voilà, on avait vu le troisième film qui était Alibi. Mais
1: c'était. Oui, on n'avait pas aimé. Pas du tout. Ouais,
0: pas Alors du là, alibi.com, euh... c'est pour moi tous les défauts d'un film français. On avait C'est qu'il y a des. Il y a des.. Euh... Des apparitions partout. Tu vas voir la fouine qui apparaît à un moment, hors sujet. Oui, ça tu... fait
1: vachement... J'invite mes potes.
0: Exactement, quoi. alors qu'ils ne savent pas jouer. Ouais. Alors, Et euh... Petite
1: parenthèse, euh, on vous précise tout de suite, on ne parlera pas énormément de films français dans, le seul. dans ce podcast. <rire> parce qu'on est pas vraiment amateur des films français voilà donc ne nous tapez pas sur les doigts c'est un parti pris c'est comme ça mais voilà à part ce film là qui justement on trouve que dans la réalisation il fait vachement euh, pas très français hein. ah non c'est vrai ouais, ouais. au niveau du rythme c'est vachement américanisé quand même c'est ça et j'ai été il étonné hein.
0: excuse-moi je te je vais je... Oui, non, je... vas, -y, vas, -y, vas on va essayer de pas trop se couper la parole parce que sinon ça va être inaudible donc je parle là pour moi hein. c'est à moi-même que je fais une réflexion et bref donc ce que moi ce qui m'a surtout surpris dans le Nicky Larson c'est que je doutais pas que ce soit drôle parce que le, les gars sont drôles, vraiment. Mais je ne pensais pas que les scènes d'action seraient aussi bien réalisées, en fait.
1: Ouais, mais carrément. Je pensais que ça allait être vraiment des brouillons. Mais, brouillon, euh, mais c'est vachement bien fait, quoi.
0: Exactement. La scène d'intro où ils se battent. Ouais. Et on voit clairement qu'il a fait en chorégraphie, qu'il n'y a pas de doublure. Ah,
1: non, non. On voit, c'est une vraie chorégraphie. C'est comme de la danse. Et c'est vachement bien euh, rendu. Hein.
0: Et c'est là qu'on voit qu'il bah, qu est fan de Jackie Chan, en fait. Mm. Et clairement, oui, clairement ouais. parce que dans Jackie Chan, moi, ce que j'adore, qu'on retrouve pas trop dans les films d'action maintenant, on en reviendra quand on parlera plus des films d'action, c'est que Vraiment à ce côté chorégraphié Où le gars va se retrouver là, on est devant nous, on a une table Il y a une bouteille d'eau, forcément on va utiliser la bouteille d'eau à un moment Il va sauter sur la table, il va prendre le livre là Ainsi de suite mm -hmm. toujours le, le, le décor sert d'arme mm -hmm. Et dans le dernier John Wick par exemple, il euh, y, a, y a ça Mais on a des critiques dessus Et bref, et là il a ça aussi Il y a cette table d'opération, avec il euh, y a toujours un peu d'humour un peu lourd Mais bon c'est <rire> pas grave
1: euh... oui mais moi
0: ça me fait oui, rire Avec Jarry qui, qui se retrouve avec euh, faire une opération de Pour se faire agrandir le pénis ah
1: ouais, C'est
0: ça, ça exactement J'arrive qu'elle a rencontré aussi. Hein il n'y a pas si longtemps, il y a une soirée
1: Halloween, tout à fait, qui est très sympa également.
0: C'est Star System euh, Patachou. Alors
1: non, je ne suis pas les stars, hein d'accord C'est les stars qui viennent à moi, j'y peux rien. Oh là
0: là, ça y est, c'est parti. On va l'appeler Star, Star System Patachou maintenant, ça sera son Non mais ça, c'est à,
1: à cause de ma belle-sœur, ça, moi j'y peux rien.
0: Donc bref, pour revenir, donc il y a ces scènes d'action. Il y en a une autre aussi, qui est en vue subjective, donc comme un jeu vidéo. Où on voit l'action par les yeux de Nicky Larson
1: Laquelle, attends, genre,
0: dans la casse automobile.
1: Ah oui oui oui. Où il a attaché ah oui, elle est géniale, et elle est
0: hyper bien oh, chorégraphié. Ouais, ouais. Et sinon à part ça, le film est très drôle. Franchement oh, je l'histoire
1: est excellente, oh. c'est très bien joué. Euh, on a aussi l'invit. Euh, bah non c'est pas un invité, c'est le méchant là. Euh, ah des trois frères.
0: Didier Bourdon. Didier Bourdon. Oui qui est, dedans, qui est, qui est très bon. Qui est excellent ouais.
1: aussi. Euh, franchement non non très bon film
0: et euh, bah, voilà même même des caméos ils ont pris Pamela Anderson mais ça fait pas un invitation de bande de potes comme on disait mm. elle a un vrai rôle dedans et je sais pas bon, franchement moi j'étais étonné c'est que j'ai très peu de critiques à faire sur le film en fait ah non
1: on est vraiment sorti avec la banane et... même
0: euh... sa copine donc c'est sa copine dans la vraie vie qui joue Laura ouais. et très bien aussi donc euh, voilà mais vraiment Nicky Larson si vous avez des a priori encore dessus je sais que le film est sorti un peu au Japon et je crois qu'il marche plutôt bien je crois et que les Japonais cartonné. adorent Il 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 a a et donc, c'est vraiment très bien pour lui. J'espère, s'il fait un 2, en tout cas, on sera là. Oui. En espérant qu'il parte pas qu dans des hauteur, dérives.
1: À la hauteur du premier.
0: Mais à vraiment un film solide. Et pour un seul film français, bah, c'est un, une très bonne comédie. On va continuer dans un genre totalement différent. Là, encore un film qu'Annecy ne voulait pas voir, mais qu'on a au final bien aimé C'est Vice, réalisé par Adam McKay.
1: Oui.
0: Adam McKay qui avait réalisé aussi, alors c'était quoi, quoi le titre du film Big Short, voilà, mm -hmm. qui parlait de la crise immobilière aux états unis Pareil, film que, très surp surprise qu'on avait adoré. Et là, donc, ça reprend Vice sur l'investiture de Joe Biden. Et bah, c'est un film passionnant. Mm. On en revient à l'histoire de l'Amérique. Et même si c'est des méandres politiques, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus. Mais nous, on aime bien les biopics. Et c'est un biopic un vraiment passionnant parce qu'on voit ce type qui est un, un vrai loser, qui est un alcoolique. Et sa seule façon de ne pas perdre sa femme, parce qu'il était alcoolo et c'est-à-dire un foot, c'était de reprendre des études et de faire quelque chose. Et s'est retrouvé euh, voilà, à la vice-présidence des, des États-Unis sous George Bush euh, oui, Jr. ce que
1: tu de dire, c'est que pour ne pas perdre sa femme, non seulement aussi parce qu'elle, de base, voulait se lancer dans la politique, mais comme c'était une femme, elle ne pouvait pas. Donc finalement, elle vit un petit peu son rêve à travers son mari.
0: Exactement, de... c'est vrai. J'avais oublié ce détail qui est très important. Mm. D'ailleurs, sa femme est jouée par euh, Amy Adams. Ah oui, c'est Ami oui, Adams oui. Ce qui joue sa femme, parce que sont tout, comme ils sont grimés pour ressembler, ouais, ouais. Euh, donc du coup on ne les reconnaît pas trop, qui est exceptionnel aussi dedans, ils sont, sont, sont tous très bons. Et Alors c'est peut-être pas aussi efficace que The Big Short, The Big Short s'était tourné un peu comme un, un faux documentaire, des fois on avait, bah, clairement même pas, des fois souvent, René Reynolds qui parlait face caméra pour mm -hmm. expliquer des choses, on avait par exemple ce passage avec Margot Robbie qui expliquait l'économie américaine pour, dans, un, dans, son, dans son sauna, même pas dans son bain remous, Mmh. Voilà. Et là, c'est plus un vrai biopic. Donc, on a des, on passe de toutes les, toutes les époques. Mais dedans, il y a de mes acteurs préférés. Je vais encore me dire tous mes acteurs sont préférés, mais il y a Sam Rockwell qui joue George Bush Junior, oui. qui est excellent, en train de, oui. qui choisit son vice-président en mangeant des ailes de poulet.
1: Oui, puis on voit, on voit vraiment, enfin, on apprend vraiment des choses super intéressantes sur les dessous de la politique, et que clairement, euh, les gens qui sont au pouvoir ne sont que les images, finalement, de toutes les décisions qui sont prises derrière.
0: C'est ça, exactement. Euh, les
1: décisions, ils savent pas du tout. Enfin, je ne parle pas pour tous, mais dans ce film-là, c'est montré comme vraiment. Euh, les décisions sont prises vraiment par les gens de, bah, de derrière, leurs conseillers, voilà. etc. Mais eux, ils sont juste là pour euh, bah, parler. Hein.
0: Et pour des raisons vraiment horribles. Parce que finalement, le film est drôle. Le ouais. film est assez drôle. Mais quand je réfléchis à l'impact que ça a eu, la, la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak, c'est horrible. Ouais. Des gens sont morts, il euh, y a des, plein de la, soldats. C'est vraiment
1: des décisions prises. À des, les, des, des, voilà, à volée, des civils
0: en quoi. Irak, tout ça, mais juste pour le pétrole mm -hmm. et pour, les, pour que eux s'enrichissent derrière. Et donc, c'est super cynique comme film, mais, mais c'est passionnant. Alors, nous, après, on n'est pas des spécialistes politiques, donc c'est difficile, parce que j'ai peur, j'ai pas toujours envie oui, de dire des non, bêtises.
1: On va pas entrer là-dedans. Exactement.
0: Mais franchement, c'est vraiment un film à voir.
1: Bah franchement, honnêtement, si vous êtes comme nous, moi particulièrement, je suis pas du tout politique, c'est quelque chose qui m'ennuie très vite
0: Quelques petites longueurs d'ailleurs dans, dans le film
1: Ouais, quelques petites longueurs mais rien de méchant, ça va
0: Voilà, quelques petites longueurs parce que par le statut biopic
1: Ouais, mais, qui... euh, mais voilà justement comme c'est un biopic et que moi j'adore, euh, ça rend le film tout de suite plus intéressant
0: et film suivant. Alors là, on va aller encore dans, une, dans un autre genre et encore un film qui, qui divise. On n'a pas vraiment le même avis dessus. C'est Alita: Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez.
1: Alors attention, un film qui divise parce que aussi, il y a des moments où on est de bonne humeur, donc on va voir un film au cinéma, on va bien <rire> l'aimer. Donc je ne suis pas certaine qu'à la deuxième vision, j'aimerais toujours ce film, mais euh, pour, oui, à première vue, ça va, ça m'a, diverti.
0: Voilà, bah moi moi, j'ai pas aimé du tout. Alors,
1: donc, tu t'es presque endormi toi
0: non Je me suis presque endormi Alors moi je suis, on, on est tous les deux gros fans de Robert Rodriguez mm. Moi depuis très longtemps J'ai vu El Mariachi à l'époque Qui était euh, donc euh, produit par, pour 200 000 dollars Je crois il a fait un film complet Et euh, j'avais pas aimé le film Le film était pas bon Mais en tant qu'apprenti réalisateur à l'époque J'aurais bien aimé réaliser un film Je sais maintenant que ce sera jamais possible Mais c'est pas grave Et euh, j'étais passionné Parce que je me disais Merde le mec a, a pris Il a travaillé le dimanche Il a vendu des trucs Il s'est vraiment démerdé C'était assez impressionnant et donc j'avais trouvé ça passionnant, et ensuite j'ai vu son Desperado que j'ai adoré, j'ai eu un coup de foot sur Desperado, c'était ouf ça a ensuite enchaîné avec une nuit en enfer que j'ai vu au cinéma, en VO aux champs élysées pendant la fête du cinéma, je peux te garantir c'était une expérience, ah ouais. la salle remplie ah ouais. a craqué les je gens hurlaient, c'était quelque chose et bref, j'ai toujours suivi sa carrière euh, quand ça rencontré avec Anne je lui ai fait un peu découvrir Robert Rodriguez oui. elle a accroché tout de suite, on, on avait par, vu on Planète on Terre avec euh...
1: Tarantino,
0: Tarantino. Exactement. exactement ils sont très proches, mm. moins maintenant mais à l'époque ils étaient très proches donc, on avait vu euh, bah, Groundhouse, bah, Boulevard de la Mort et euh, Planète Terreur. Mmh. Qui le qui m'a beaucoup marqué ouais. <rire> <À, rire> euh, C'est un Grand film. Ouais. Et donc, bref, donc, moi, Robert Rodriguez, euh, je regrettais un peu ces derniers temps. Même si j'avais bien aimé euh, Sin City 2. Je sais qu'il s'est fait démonter, mais nous, on avait bien aimé. Oui. Et là, euh, sur Alita, moi, personnellement, j'ai quasiment rien aimé. C'est simple. J'ai peut-être aimé juste les petites références au cinéma de Rodriguez, où on a... Euh, J'oublie toujours comment elle s'appelle. Le mec qui joue le pilote dans Lost... Et qui jouait le gars avec les chiens dans le film.
1: Oh là là. Moi, tu me demandes les, noms. les <rire> noms des acteurs,
0: moi. Et donc, bref, quelques petits détails. Mais sinon, je trouvais que le film était hyper confus. On dirait que la ville... Moi, c'est un truc qui m'a monde, On dirait que la ville a fait trois rues. On dirait qu'il y a trois pâtés de maison.
1: Ah ouais, j'ai pas du tout cette impression, moi. Ah j'ai l'impression de, de grandeur, moi. Ah bon Bah
0: ouais. Pour moi, j'ai l'impression que ça faisait tomber carré. Et en plus, <rire> ils vivent dans les poubelles du monde au-dessus. Ils sont dans les poubelles en bas. Ouais. Mais c'est pas si pourri que ça finalement dans les poubelles. Ah, bah, il joue comme... au roller toute la journée. Bah, oui, non, mais il attends, sourit, le non, mec, il des... vient la draguer. Bah, non, mais
1: attends, c'est des favelas quoi.
0: Oh, mais des favelas à la cool. Hein.
1: Oh bah non. Oh,
0: moi je trouvais que c'était chose Moi je voyais pas ça comme ça. Oh, bah, hein. Chacun
1: sa vision. Hein.
0: Et moi je vois le gars, il est là, il y a un beau gosse, on dirait, il sort d'un clip de Boys Band qui vient, il drague la meuf et il lui tourne autour, on dirait un clip de Justin Timberlake, tu vois. Genre il fait des moulinets bah, après, dans la rue. Après c'est
1: un peu mélangé euh, film d'animation. Oui, oui. Voilà, c'est clairement pas du pur Rodriguez. Hein.
0: Ah bah c'est un remake d'un film d'animation japonais de toute oui, façon. Oui, voilà,
1: ouais. ça fait un peu Rodriguez euh, pour ses enfants, quoi.
0: Ouais, peut-être, mais bah, il, avait fait, il, il avait fait Spy Boy, Spy, oui, oui c'est ça, c'est Spy Boy, et Shark Boy, et tout ça, et, et Spy Kids, pardon, Spy Kids et Shark Boy et Lava Girl, qui étaient des, 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 des merdes immondes, des films inregardables, et moi là, je sais, franchement, il y a plein de choses, par exemple, il y a Jennifer Connelly, qui est une actrice que j'aime beaucoup, normalement, et je trouve qu'elle était à chier dedans, elle joue la scientifique, qui est un bindi, oui, et je trouve qu'elle était très mauvaise dedans, mais vraiment très très mauvaise. Mmh. Et le pire que je pardonne pas au film, c'est qu'il a encore une fois Mahershala Ali dedans, et je le trouve nul. C'est un acteur que j'ai jusqu'ici trouvé toujours génialissime. Je,
1: pour, ce, pour ce passage, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un, un, un acteur qui, qui a vachement de force à chaque fois dans, dans ses interprétations. Le, le rire,
0: il a un rire. Et en... Il a
1: toujours un rire, euh, quelque chose de, qui fait flipper, clairement. Et là, ouais, c'est vrai, vrai que ça ne lui rendait pas justice.
0: Et donc, ouais, et à chaque fois qu'il se balade dans la rue, il tombe sur Jennifer Connelly et on se demande on se dit, Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout dans son laboratoire <rire> un truc comme ça. et il y a cette scène incroyable à la fin où euh, je crois qu'elle est blessée ou comme ça et après elle est emmenée dans un dans un truc des, un bâtiment délabré cassé par je sais plus si c'est le méchant ou un gentil et justement elle est là il y a Jennifer Connelly qui est dans l'ombre et qui la répare et je me suis dit what the fuck quoi c'est <rire> mec tu, tu me fais des raccourcis et voilà après sinon par contre c'est bien réalisé ça, ah, je oui. suis d'accord. La séquence de blitzball, je sais pas comment ça s'appelle le machin de, de sport là.
1: Donc, une espèce de foot bizarre là.
0: Exactement. Ouais. Je trouve que c'était bien réalisé, mmh. mais ça m'a fait chier. Voilà.
1: Ouais, moi, j'ai pas adoré, mais ça m'a, ça m'a diverti euh, pour euh, pour leur ennemi. Moi, euh, ouais, je te vrai. laisse
0: le mot de la fin pour celui-là. J'ai pu. Euh...
1: Bah oui, non, c'est tout. Je, je, non. Rajouter, <rire> je pense que as tout dit. C'est difficile là de, de contrer tes arguments.
0: Euh, donc on va peut-être finir Parce qu'on voulait en tenir à 45 minutes Mais on a, on a peu avancé hein, finalement Donc il y aura beaucoup de parties On
1: peut peut-être terminer avec un dernier film
0: non euh, Oui là on va on va déjà On va finir avec celui-là Mais ah, je vous dire, Je pensais qu'on en aurait fait plus Mais bon on est très bavard Comme ouais, vous oui. le voyez euh, Là c'est une des plus grosses daubes Qu'on a vu cette année Et sur ça pour ce point là On est d'accord C'est Escape Game Réalisé par Attention mm. le nom Adam Robitel. Hein
1: Pourquoi <rire> le nom te fait rire ben
0: Robitel, je sais pas,
1: Minitel, <rire> Robinette, ah oui, C'est un mélange de Minitel et de robinet Ouais, ça.
0: et euh, c'était. À... Bah vas-y, je te laisse commencer. Je commence plus tard, vas tiens, je te laisse commencer.
1: Euh, pour moi, je vais pas y aller par quatre chemins, c'était à chier. Hein. Clairement, euh, j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé ce film. Alors, déjà, de base, bon, euh, clairement, moi, toutes ces histoires d'escape game, j'en ai un peu marre d'en entendre parler. Je suis pas quelqu'un qui déteste les escape game, mais clairement, ça me saoule parce que moi les énigmes les trucs qu'il faut essayer de sortir et tout non moi ça me ça me gonfle et euh, bah, clairement je pensais que ce film allait être drôle parce que c'est les en gros c'est un escape game qui est volontairement exagéré où des gens meurent petit à petit bah, dans les salles et puis il euh, faut, faut s'échapper il faut gagner quoi mais, euh, mais non c'est trop c'est trop c'est trop poussé, oui, c'est trop poussé, les joueurs jouent trop, c'est voilà, vraiment un film d'escape game pour les fans purs et durs d'escape game pour moi
0: bah, Pour préciser un petit peu notre pensée, il faut savoir que nous on est deux passionnés de films d'horreur Films d'horreur, films d'épouvante films fantastiques Mais
1: pas d'escape game
0: Non, moi j'aime bien l'escape game, je <rire> oh ouais. suis pas passionné mais j'aime bien
1: Mais moi c'est pas trop mon truc
0: Et donc euh, on bouffe un peu du, du film d'horreur à l'appel
1: oh, Moi c'est ancien
0: oui, voilà, à cause de films justement, comme Escape Game justement voilà. et, et puis euh...
1: celui-là on l'a vu et puis on s'est dit ah enfin un film d'horreur
0: voilà on a toujours un peu d'espoir quand on va voir ouais. au cinéma de se dire il y a un nouveau film d'horreur ouais. par exemple, on aime beaucoup les productions Blumhouse
1: mm.
0: c'est quelque chose que bah, qu surtout là il y avait
1: une petite originalité quand même
0: oui voilà il y avait ce ouais. côté Escape mais au final le, le film est tout ce qui y a de pire qui est venu après les, la, la mode de Hostel nous on est des gros fans d'Hostel on trouve c'est génial c'est
1: de l'Hostel poubelle hein,
0: voilà ouais. mais c'est à dire que ils ont pas pris le côté un peu fou et gore et même politique parce que il y, y a un message derrière Hostel. Aussi pompeux qu'il puisse être, Le montrer les riches, comment ils profitent des pauvres dans les, dans les pays du tiers-monde. Parce qu'on a, on a au début dans Hostel ces gars qui vont, ces américains, qui vont en Europe de l'Est et qui ouais. se comportent avec les filles comme des connards et qui finalement se prennent au même voilà, jeu. En disant
1: toutes les filles sont jolies. On va en
0: voilà, passer, et on paye euh, pour euh, baiser ouais. des putes. Ouais. Et finalement, c'est eux qui sont payés. Les gens payent pour les tuer eux. Ouais. Donc il y a ce retournement de situation. Aussi balourd qu'il puisse être, il y a quand même un message. Dans Escape Game, il n'y a rien. Pour vous spoiler, à la fin, on apprend. Pendant. Trois quarts du film oh, la fin Pendant les trois quarts du film Je pensais que c'était un piège pour euh, comme, une comme une intervention par le personnage principal Parce que le personnage principal elle, elle a vécu la perte de ses parents dans un incendie Où elle avait pas réagi euh, Elle avait paniqué Ah
1: oui il y a ça aussi C'est que euh, chacun a... Un, a un trauma Et chacun évidemment vit ce trauma Dans, dans, une, dans salle. une salle mmh.
0: Et donc moi je pensais que ça allait être un peu con Car à la fin les gens étaient pas morts Et façon The Game de euh, qui, qui, où il y avait à cette fin de cette intervention à dire ouais maintenant t'as soigné non ils ont vraiment repris comme dans hostel à la fin on a une salle avec un pecno qui est là devant des écrans et les gens font des paris en ligne pour voir qui va survivre et qui va mourir c'est ça c'est aussi con que ça et ils sont dans un immeuble où tu te demandes comment tu peux organiser un immeuble comme ça à la vue de tous moi je veux bien qu'il y ait des sociétés secrètes mais là c'est trop quand même les les, les pièces changent parce que quand elle tombe dans et le... il y a un moment où une des gonzesses tombe dans le vide, mais on dirait qu'elle tombe dans un gouffre bah, de ouais, 700 attends, mètres.
1: mais l'immeuble, là, c'est un truc à New York, quoi. C'est l'Empire State Building. Voilà. Et là, c'est une toute petite maison. Je sais pas comment ils, Ou alors, ils ont creusé. Je sais, je
0: pas. sais pas, mais c'est, ridicule. Mais euh... Et en plus, il y a une actrice dedans. Alors là, ça va être mais totalement gratuit. celle
1: que je déteste. En fait. Exactement.
0: Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est
1: euh... pas personnel. C'est juste l'actrice que je n'aime pas.
0: Et anne ne peut pas la blairer. Mmh. Et elle joue dans... Pour, pour l'info, elle joue Karen Page oh là là dans les séries Marvel oh là là. de, oh de bah Netflix. Ça y, est,
1: ça y est, je suis énervée. Voilà,
0: les séries Marvel Netflix, on fera une vidéo à anne pour, pour, pour dire tout le mal que je, je pense des séries Marvel de Netflix.
1: Prêt.
0: Et bref, elle joue dedans. Elle est, je sais pas, la une façon de jouer qui, 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 qui nous plaît pas.
1: Ah, moi, je la trouve nonchalante. <rire> je trouve que... Ah, je sais pas, tout m'agace chez elle. J'aime pas son jeu d'actrice. Elle joue toujours pareil. En plus, elle joue l'actrice, genre la bombe c'est tout. Toujours...
0: Mais là, joue une militaire, je crois, c'est ça une ancienne euh, militaire, je crois. Oui, qui a
1: été brûlée. Celle qui, été...
0: bah, qui a été brûlée, alors, ouais. donc d'accord, ok. Dans... Et donc, du coup, il y a juste ce moment jubilatoire où, Donc on tombe dans le gouffre. <rire> et je crois qu'Anne-Séline, à son moment s'est réveillée et était là Ouais C'était <rire> bien fait. Sinon, non, voilà, on a toujours les clichés. Il y a le geek, super fort en escape, mm. qui sera un des premiers à mourir, je crois, d'ailleurs.
1: Ouais.
0: Et sinon, les séquences en plus, non seulement il y a ce n'importe quoi, il y a la scène où ils sont... on dirait qu'ils sont dehors dans le froid, là, où ils gèlent. C'est la pire. C'est la pire. C'est long C est, c est, en plus le pire c'est ça c'est que des fois les mauvais films d'horreur donnent quand même quelques morts qui sont cool dans les vendredis 13 il y a des morts je me souviens dans le Jason Jason x où ils lance quelqu'un dans la neige carbonique la tête a gelée après l'éclate contre un mur tu vois c'est graphique c'est gratuit mais c'est graphique là il n'y a rien c'est même pas graphique et c'est long
1: bah c'est ça puis en fait euh, en parallèle ils auraient pu un petit peu plus jouer sur euh, vraiment le rapport humain dans ces cas là parce que je trouve que c'est pas encore assez exploité ça tu vois vraiment où genre euh, bah, tu fais vraiment le bâtard quoi quand hmm? tu, tu, tu... pour ta survie euh, tu peux être prêt à faire n'importe quoi selon les personnes et je trouve qu'ils sont pas assez là dessus c'était vraiment trop bah tu vois par exemple dans la glace quand il se passe le manteau bon il y a une scène quand même où c'est un petit peu bâtard mais c'est pas assez poussé ouais quoi. voilà et c'est toujours Pour le même cliché L'horreur faut vraiment aller loin quoi ouais.
0: on sait quel personnage va pas vouloir faire tourner le manteau bah oui, dès la première scène voilà, d'intro tu ça, sais, sais. c'est le il y a pas de surprise quoi ils auraient <rire> pu faire
1: une surprise où quelqu'un est super sympa qui, finalement tu te rends compte que bah non pas du tout quoi
0: exactement et ça c'est ça qui manque de pep c'est que dès l'instant où on voit
1: on connaît déjà tout à l'avance en fait
0: exactement donc du coup c'est dommage. Alors là, je vois, ils nous disent que le temps de l'enregistrement est limité à 60 minutes, on a 45 minutes. Est-ce qu'on en fait un autre, qu'on est lancé, ou est-ce que tu préfères qu'on s'arrête là
1: Bah écoute, on enchaîne. Hein.
0: On enchaîne, on en fait encore un ou deux.
1: On va essayer de ne pas être coupé. Euh.
0: Alors là, bah, peut-être celui-là, sera un peu plus rapide, parce que c'était un film très sympa, mais je sais pas si on a énormément de choses à dire dessus. C'est Apprenti Parent, qui a réalisé par Sean Anders. Apprenti Parent avec Mark Wahlberg, Marky Mark, pour les intimes, et Rose Byrne. Rose Byrne, la comique. Qui joue dans Nos Pires Voisins et dans Spy. Ah oui,
1: d'accord.
0: D'accord, tu vois, c'est qui ouais. Donc, euh, c'est une histoire vraie encore. C'est marrant. Et c'est un film très.
1: Ah, c'est avec l'adoption.
0: Exactement, c'est un très ah, beau ah, film. Oui. Oh là
1: là, j'ai en, envie de pleurer.
0: Ah bah voilà. Ah, c'est un ah, très beau oui. film, très bonne surprise aussi. Ouais. C'est une comédie, mais vraiment une comédie. Nous, on aime beaucoup les comédies Riken comme ça, où il où y a pas mal de vannes qui, qui circulent façon The Office. Comédie.
1: Euh... Sniff, sniff quand même. Hein.
0: Comédie à message. Voilà. Ouais. Comédie à message. Et donc, ça parle donc de ce jeune couple qui euh, veulent euh, faire un enfant et je crois qu'ils peuvent pas alors ça j'ai un doute alors, sur ça ça, ça remonte à loin je sais plus la raison ça, pas. Ça, je sais plus la raison, papa, enfant donc du coup ils vont adopter mais ils veulent pas adopter de bébé ils veulent adopter des plus. Enfin, au début, non. ils veulent adopter un bébé.
1: Ils veulent adopter un bébé, ils ne veulent pas adopter d'adolescents justement. C'est ça l'histoire du on film On leur que... propose. C'est que les adolescents euh, ne sont pas adoptés en majorité. Ils prennent les ondes des États-Unis, j'imagine que c'est un peu partout pareil, parce qu'ils sont déjà grands et qu'ils vont déjà faire leur vie, qu'ils ont déjà leur caractère. Quoi.
0: Oui, et c'est des enfants un problème.
1: Exactement, la ils... plupart. Bah, justement, parce que personne ne veut les adopter.
0: Exactement. Et donc, du coup, ils se retrouvent euh, dans une fête où ils sont présentés à l'adoption, c'est ça, hein, avec d'autres parents. Et tout d'un coup, ils voient une bande de jeunes. Oh,
1: qui fait un peu euh, fête à bétail, quoi. Oui,
0: carrément. Voilà, où tous les jeunes se montrent sur leurs meilleurs apparats. Ah ouais. Et là, la, la mère, donc, Rose Byrne, excellente, comme d'habitude, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très, très drôle, très, très fraîche. Ouais. Et euh, du coup, ils se retrouvent à voir ces, cette adolescente qui est un peu en mode euh, je m'en fous, à traîne dans son coin avec les plus âgés. Et elle a une fratrie, elle a deux frères et sœurs, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Et donc, du coup, bah, ils vont décider de tenter avec elle. Et ils se retrouvent avec les trois gamins à la maison qui eux-mêmes, ont leur mère est toujours vivante, mais leur mère a un problème, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à aller en cure de désintoxi... Elle est en prison, je crois. Elle est en prison. En prison. Est... Voilà, c'est ça. avant en prison. Donc, du coup, eux, ils prennent la... Cette... ces adolescents-là sous leurs ailes. Et au début, ça se passe très bien. Mais au final, ils vont leur faire voir toutes les couleurs parce que t'as l'adolescente, le... elle, qui... qui est assez rebelle, mm. qui refuse l'autorité. T'as le... 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 le garçon qui, lui, est très maladroit. Il est dans sa bulle, il parle ouais. très peu, il fait que des conneries, en fait, mais pas des conneries méchamment. C'est qu'il est vraiment à côté de ses pompes ouais. Et la plus petite, la gamine elle est... Ça va
1: la petite je crois hein.
0: La petite est plus mignonne je crois elle mais s... elle tape des crises de caprices ouais, ouais, Elle
1: s'adapte mais elle a un petit problème de violence de Voilà violence, elle répond que
0: à sa soeur voilà, elle, elle accepte ça. que sa soeur Le gros de soeur.
1: problème c'est la grande soeur dans l'histoire Qui clairement euh, n'accepte pas Enfin veut avoir un rapport avec sa mère en fait
0: Exactement elle oui. veut pas avoir, Pour elle sa, sa mère et sa mère est toujours voilà. vivante Et elle attend juste d'être en famille d'accueil Elle s'en fiche et elle veut retrouver sa mère Elle veut pas d'une nouvelle mère ouais et donc il y a toujours les petites mésaventures propres aux comédies américaines, mais c'est un film très touchant parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour parler de la souffrance justement des enfants qui, leur vraie mère est toujours vivante, mais elle ne veut pas s'occuper d'eux, mais à certains moments elle va mieux, elle veut s'occuper d'eux, puis elle les abandonne. Et la difficulté, parce que c'est un film qui n'est pas hypocrite, souvent dans les films on va te montrer les parents comme, qui adoptent, qui sont vraiment parfaits. Qui ne s'énerve jamais, qui peut un bon. Là, il y a des moments où Carmen veut rendre les enfants, mm.
1: où ils sont là, Oui, ils veulent s'en débarrasser, clairement.
0: Voilà, et genre comme si c'était vous aviez pris un chat et que vous allez vous en débarrasser Exactement, à la SPA. Ouais. Et il ouais. y a tout ce truc là. Donc, comme dit Anne-Céline, c'est très triste, c'est très dur. Oh, c'est drôle. Et il y a cette gamine dedans qui joue, qui a, qui a été révélée depuis le film. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Oh
1: non, depuis Transformers. Après. Ah
0: oui, c'est vrai qu'elle fait Transformers avant. C'est une, une actrice
1: que j'aime beaucoup et qui a joué récemment dans. Dora dans... l'exploratrice. Dora l'exploratrice, qu'on n'a voilà. pas vu, bien sûr. Non, on n'a pas vu. Mais euh, que j'aime beaucoup.
0: Et, oui. Et elle vois, est très vois, charismatique pour un adolescent, elle est très charismatique. Et voilà, donc c'est un, un film, euh, c'est différent de ce qu'on va voir d'habitude, mais ça fait du bien.
1: Oui.
0: C'est un, vraiment un film à la Alors fin... Je y a... suis
1: sorti un peu retourné moi, quand
0: même. Oui, ça, ça c'est un film qui, qui va sûrement donner des vocations. Mm. Mais je trouve que c'est bien parce que finalement, c'est presque une plaquette commerciale pour l'adoption aux états unis
1: Oui, bah mais... oui c'est bien parce que ça fait ouvrir un peu les yeux aux gens de ne pas toujours se dire... Euh... Bah voilà, il faut ad adopter que des enfants pour pouvoir les éduquer à sa manière. Quoi. Mmh.
0: Que des bébés en Asie ou en Afrique qui sont associés à la couleur de ton sac à main, quelque chose. Là, c'est des enfants qui, qui viennent de familles euh, voilà, euh, ravagés par que, la drogue des des ou êtres tout humains tout et euh, ouais. Donc, très beau film, apprenti parents. Et euh, franchement, c'était euh, pareil. C'est le, le genre de surprise. C'est ce qu'on aime avec le cinéma. Parce qu'en VOD ou. Où...
1: Non, non, je disais. Ah,
0: pardon, excuse-moi. <rire> en VOD ou quand tu regardes les films chez toi, c'est vrai que tu choisis plus qu'au cinéma, des fois, tu... juste nous, on regarde l'affiche, on dit on aime bien tel acteur, on aime bien tel réalisateur on va tester. Et on se retrouve avec des surprises comme celui-là.
1: est qu'on va s'arrêter On va
0: s'arrêter là, là. Alors le prochain, je vous donne un, un petit spoil, c'est Captain Marvel, donc premier film Marvel de, de l'année. On en parlera donc dans le, la prochaine partie. On a quand même fait une dizaine de films. Oui. Donc euh, si on suit ce rythme-là, ça sera en cinq parties, au moins.
1: <rire> nous qui pensions en faire deux. <rire> donc deux ou trois,
0: ouais. Alors, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu.
1: Oui, c'était très intéressant. De revenir sur euh, ces films, euh, ça met des souvenirs un peu puis ça donne envie de re-regarder les films.
0: C'est vrai, un, certains films qui donnent envie d'être revus en Blu-ray. J'espère que vous, ça donnera envie si vous les avez pas vus ou si, euh, je sais pas si vous... Excusez-moi, petit rototo qui, euh, <rire> qui est sorti de nulle part. Les habitudes de mes vidéos sont habituées à ça, <rire> vous inquiétez pas. <rire> je brasse beaucoup d'air. Welcome <rire> Donc moi, j'espère que ce premier podcast vous a plu. C'était Mort de faim donc, euh, Crisy Bussemi et Madame Patachou.
1: Anne-Céline, moi, je préfère... Euh, et Stéphane,
0: euh, voilà. Du coup,
1: ça. à mettre nos vrais noms. <rire> n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et puis, euh, voilà, à nous dire ce que vous aimeriez peut-être plus tard voir dans ce podcast. Oui,
0: parce que là, la, la, tous les prochains podcasts, on vous dit tout de suite, ça sera la suite de celui-là. Voilà. Partie 1, on aura
1: terminé ensuite, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez euh, bah, écouter.
0: Bah oui. Et nous, on vous parlera plus régulièrement après de nos sorties cinéma. Mmh. On fera des fois des rétrospectives, on a envie de faire des rétrospectives sur certaines séries Et On fera aussi sé séries télé, les séries Série télé, télé ça nous prend énormément de temps
1: Netflix notamment
0: Voilà, on regarderait 4 ou 5 fois plus de films si on regardait pas de séries télé ouais. Donc <rire> <rire> Clairement. donc du coup on va vous parlera de ça, bon, j'espère que le ton vous a plu On a essayé de rester le plus nous mêmes d'être le plus naturel, c'est jamais facile pour une première fois oui. Il y a sûrement des quacks. Euh, techniquement, alors moi je veux bien vos remarques pour la technique, pour le son parce que là on a oui, fait un test avec... pas
1: à nous dire si vous trouvez ça bien au niveau du son, euh, voilà, ou s'il faut qu'on investisse peut-être dans quelque chose de voilà, plus parce professionnel. là.
0: A... Là on utilise le micro de l'iPhone pour vous donner toutes les informations techniques. Mm. On a d'autres micros cravates par exemple, donc euh, si, vous avez, euh, si vous êtes habitué au podcast, vous avez des choses changer.
1: Pour euh, remercier Ursula, si elle passe par là.
0: Coucou Ursula. <rire>
1: voilà, si jamais écoutes ce podcast pour les petites astuces, puisque elle aussi euh, a un podcast. Sur la créativité. Du voilà.
0: Coup. Et donc, du coup, comme on a la fin de la première, on va aller jusqu'au bout. On va vous faire tout de suite nos, nos, notre petite page pub. Comme ça, on ne le refera pas à chaque fois. Donc, si vous voulez suivre Madame Patachou sur YouTube, c'est Madame Patachou pour les créations.
1: Exactement.
0: Pour le vlog, c'est Patachou's Life. Pour Exactement. les vlogs familiaux.
1: C'est un petit peu moins euh, d'actualité en ce moment, on va dire. Oui, mais peu bon, moins. après, les gens veulent peut-être bon, découvrir. Mais si vous voulez voir les anciens, puis notamment nos vacances et nos road trips n'hésitez pas à, à vous rendre. Voilà, vous pouvez chaîne.
0: la suivre sur Instagram. Son Instagram est très, très bien. Madame
1: Patachou. C'est Madame mmh. Patachou partout, vous la voilà. découvrez.
0: Twitter, elle est, mais bon, elle n'est pas très active sur Twitter. Non, c'est plus toi, ça. Voilà. Donc moi aussi, moi, c'est Chrisibusemi sur YouTube, je parle jeux vidéo dedans. Je fais plein de tests de jeux vidéo, des reviews. J'ai aussi la chaîne waxespress.com mais elle n'est pas très en activité pour parler comics. Pareil, je ferai peut-être des podcasts pour le comics. On verbe le comics, pardon. waxespress.com, si vous voulez acheter des comics, c'est mon site directement. Donc si vous voulez me joindre, si vous voulez acheter des comics, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Crisibus Emi, je suis assez actif et je réponds beaucoup. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je ne suis pas très actif sur Instagram, <rire> je vous transmets. Voilà, exactement, on a chacun nos, nos spécialités. Et je crois qu'on a fait le tour.
1: Je pense que c'est bon.
0: Abonnez-vous à Mort de Faim si vous voulez la suite.
1: Exactement, n'hésitez pas à télécharger les épisodes si vous voulez les écouter plus tard.
0: Et de le partager.
1: Bah, L'épisode pour l'instant. Et voilà. partager évidemment si, euh, si ça vous plaît pour que... Et bah, pourquoi pas plus de personnes qui nous écoutent Ça nous ferait plaisir. Ça fait
0: toujours une motivation supplémentaire pour continuer. Voilà. Justement. Ne
1: pas avoir l'impression de parler tout seul. Voilà.
0: Et quand on n'a pas envie de s'arrêter, on s'arrête <rire> pas et on est parti à la tienne. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très bien. Et donc, je suis impatient de tourner la suite.
1: Exactement.
0: Alors, on vous dit à la prochaine. Longue vie à tous. Bonne soirée. Bonne drague. Et salut.
1: <rire> Ciao.